0: Бужу, я Аня, и я живу в Париже. Алло, я Марина, и я живу в Дюссельдорфе. А это наш подкаст Пакеты Брэдсе. В этом подкасте мы говорим о разных аспектах жизни во Франции и Германии, сравниваем культуры, привычки, традиции этих стран и делимся своими впечатлениями о жизни там.
1: В прошлых выпусках мы много говорили о политике Франции, и Германии. Больше, конечно, про актуальную политику, про актуальные события. А, конечно же, когда мы говорим про историю, культуру и современную жизнь Франции и Германии, стоит упомянуть и про события 20 века, а именно Первую и Вторую мировые войны, потому что они очень сильно повлияли на общество на какие-то, возможно, табуированные, запретные темы. И сегодня мы решили осветить то, как говорят или не говорят в наших странах, то есть во Франции и в Германии, про Первую и Вторую мировую войну. Аня, как во Франции вообще к этой теме подходят? Говорят ли про нее? Uh,
0: да, я бы сказала, что во Франции... Uh... До сих пор, естественно, очень жива память этих событий, в которые Франция была, естественно, очень сильно вовлечена. Это, разумеется, очень широко изучается в школе. Да, и вот нам в России иногда кажется, что Первая мировая война, она как-то так находится в тени второй, да, но по ряду событий. Во Франции, мне кажется, что Первая мировая война тоже изучается очень подробно, и э, э, в том числе, э, например, государственные праздники э, тоже э, отражают э, то, как французы к этому относятся, да, но все знают, э, что 8 мая отмечается в Европе, да, как день окончания э, Второй мировой войны, э, ну, то, что в России девятое, да, и во Франции также государственным праздником является день окончания Первой мировой войны, 11 ноября, он так и называется, праздник перемирия, ну, то есть, как бы, ну, перемирие, да, окончание... окончание войны, это тоже официальный выходной, то есть даже на уровне вот такого праздничного официального календаря эти две войны одинаково, учтены, так скажем, и, соответственно, разные мероприятия на эту тему проходят. Во Франции, кстати, очень большое внимание, как мне кажется, в том числе в школьной программе, уделяется, так скажем, человеку, да, вот в этих войнах, во Франции есть даже такой специальный термин uh, les, poilus. «les poilus». то есть буквально, как бы, я бы это перевела, ну, вообще, как бы, волосатые, или щетинистые, или, или бородатые. Uh, и это такое специальное слово, которым называют uh, солдат Первой мировой войны, uh, которые сидели в, в окопах, в траншеях, и, соответственно, у них не было возможности побриться, и вот через эту характеристику их так как бы любовно называют, да? и, например, очень часто во французских учебниках изучаются письма солдат домой, вот письма этих Пуали, есть масса научных исследований, которые ими занимаются, и вот в школьной программе тоже такие вещи присутствуют, вот. это показалось мне что-то такое что-то новое, да, что-то необычное по сравнению с тем, как мы в России, например, изучаем эту войну. Да?
1: Мне кажется, это прекрасный подход к изучению истории через человека, через, персп... через глаза и перспективу участника этих событий, не строгий подсчет, там убито, не знаю, 10 тысяч, да, потому что 10 тысяч это просто как бы число. То есть это даже не все могут представить себе количество. Условно тел. Когда ты читаешь историю какого-то человека, ты, ты четче понимаешь, что происходило в то время, и как бы пропускаешь через себя весь этот ужас войны. Мне кажется, это очень интересная перспектива. Конечно, я бы не хотела, чтобы в целом были войны, но если изучать их, то мне кажется, это очень отрезвляет э, людей и не позволяет романтизировать ничто, связанное с войной, mm -hmm. потому что часто, к сожалению, э, войну и какую-то такую милитаристику э, романтизируют костюмами, фильмами, песнями, э, парадами и прочим, и как бы убирают э, всю самую, собственно соль в том, что э, война — это ужасно, это смерть, это потери, и, в общем-то, это, это такая, такая штука, которая лучше бы не было в наших жизнях. Но, да, это кстати, сказала вот про Первую мировую войну, что она у нас практически в школах не преподавалась, потому что у нас в то время была революция, uh -huh. да, и э, как-то я долгое время вообще про Первую мировую войну не знала практически ничего, кроме того, что она началась в 14-м, закончилась в 18 году, и начало было, что убили эрцгерцога Фердинанта в Сараево. Это да, все, вот это знала... такой факт,
0: который... Да, Мне кажется, Да. школьники это знают, а мы почему-то это знаем наизусть, кто такой да. этот герцог, что Причем тут Сараева, кто его убил, за да. что, вот это никогда <laughs> не объясняют. Зато вот этот факт, у меня тоже он всегда... Я как-то так его не слабляла в своей памяти, мне так нравилось, что у него такой красивый титул, а вообще что там происходило, это как бы другая уже история.
1: Да, и поэтому, когда, ну, я уже рассказывала одном из выпусков, что я закончила школу в России, потом я приехала в Германию и пошла еще раз учиться в школу в Германии, потому что в Германии полное школьное образование это 12 лет, а не 10, как в России, поэтому я еще два года училась в немецкой школе, и как раз я попала в то время, когда начали обсуждать первую и вторую мировую войну, и для меня было, если честно, большим удивлением. Uh, узнать, что причины Второй мировой войны, собственно, в исходе Первой Конечно. мировой войны. И я такая, что? <laughs> как? И я прям засела на YouTube, пересмотрела огромное количество видео, видео на немецком, чтобы понять вообще, а что, что, что почему, как так получилось? Mm. И в Германии очень большое внимание уделяется причинам. То есть не... Тому, как проходила война, какие были там победы и потери, а почему это, собственно, все началось и для того, чтобы ну немцам как объясняют, почему началась Первая мировая война, вот. Это все уходит корнями в объединение Германии, когда Отто Бисмарк решил, что нам нужно как-то объединить страну для того, чтобы это были не разрозненные княжества, как это было до практически конца XIX века, а чтобы это была одна большая сильная страна. И они придумали, что нет ничего лучше, как объединиться против какого-то врага. И как обычно это враги
0: происходят, это... да, любое объединение да. Это всегда против кого-то.
1: Против кого-то. И об... обычно враги это ближайшие соседи. Uh, и вот выбор пал на Францию как на такого самого близкого соседа, с которым можно было бы uh, о чем-то по поспорить. И вот это, например, я тоже не знала, когда, когда думала про Вторую мировую войну. Вот, поэтому, конечно, перспектива, как это изучается в Германии про то, что, какие предшествовали этому событию, uh, мне кажется, тоже довольно интересным подходом для того, чтобы люди не повторяли этих ошибок. И сейчас очень много в обществе говорят про последствия Первой и Второй мировой войны, про э, те э, ужасы, которые происходили в Германии. Э, э, очень много Германии извиняется до сих пор перед жертвами, э, которые, э, жертвами режима Гитлера. И э, если вы в Германии пройдетесь по городам, вы часто на асфальте увидите такие золотые камушки. То есть, получается, идет асфальт, и потом в асфальте золотой камень. Там обычно написано имя, фамилия и даты рождения, дата смерти. Это означает, что в доме, который, около которого находится этот камешек, э, жили обычно, это были евреи, э, которых э, убили. И Получается, у каждого дома, где можно установить, что здесь э, кого-то забрали и убили, находится такой э, золотой камушек. Э, иногда около одного дома их может быть 5-6 штук. И это очень страшно бывает пройти, просто проходишь мимо, смотришь на асфальт и думаешь, ого, вот, вот тут же жила семья целая, там, не знаю, 6 человек, и там были совсем маленькие дети, может быть, 4 года было. И их забрали, и вот там написано, что они, возможно, были там убиты в концлагере. Или, возможно, где-то где в другом месте. Может быть, их вообще невозможно идентифицировать, куда, как, куда они пропали. И вот это одна из инициатив, которая сейчас в Германии, ну, она уже не сейчас, она уже довольно давно, существует как напоминание людям ежедневно, что вот в этом доме, возможно, в вашем доме жили люди, которые в один момент пропали. И, возможно, их соседи ну, довольно спокойно на это отреагировали. Вот, мне кажется, такой очень важный момент показать, что это может быть не где-то абстрактно, а это может быть вот, вот, вот непосредственно рядом с вами, Он может случиться и с вами тоже. Угу. Это тоже да, интересная интересно. Ну,
0: вообще, я недавно, кстати, участвовала в конференции или в таком семинаре, как, не знаю, как это можно назвать, на тему репараций в связи с войнами, с геноцидами, да, с различными такими вот трагическими событиями. И это, конечно, очень сложный вопрос. Да. Как-то, когда мы слышим слово «репарации», то, опять же, из учебника истории мы думаем о каких-то выплатах, о каких-то материальных компенсациях. Да. вот Я помню, что, опять же, когда мы изучали Первую мировую войну и как, бы как она повлияла на потом на вторую, да, на то, что началась вторая. Вот тоже случалось всегда это слово «репарации», что э, Германия в, была вынуждена платить огромные репарации. Соответственно, это привело там, к недовольству, росту национализма и так далее. Э, и вот как-то из, из этого контекста всегда казалось, что репарация — это вот как бы, там, агрессоры должны заплатить некую сумму денег на да, тем, на кого они напали и так далее но, опять же, репарации — это не только, это не только деньги, во-первых, как заплатить эти деньги тому, кого больше нет, как заплатить эти деньги тому, кто потерял своих родных, например, да, поэтому репарации, конечно, могут быть э, также и какие-то... Культурные, да, дискурсивные, символические, через возврат, ну, связано с, с колонизациями тоже, да, через возврат, например, каких-то культурных ценностей, которые были вывезены, украдены и так далее. Но опять же, как их возвращать, кому, в каком контексте, где они будут храниться, как они будут использоваться и так далее, это все очень-очень-очень трудные вопросы на которые до сих пор нет ответа, да, несмотря на то, что, ну, много десятилетий уже прошло после, да, окончания войны, а там какие-то геноциды и другие вещи, они продолжились в других странах, в других контекстах, и до сих пор, как бы, ответа на это нет.
1: Да, знаешь, я помню, когда в университете еще училась, мы разговаривали с директором культурного бюро немецкого университета, где я училась, по поводу Erasmus и в целом такого культурного обмена. И в частности у того университета, где я училась, был партнерский университет в Тулузе. И я спросила, как вообще, почему, почему Тулуза? И мы говорили в целом про вот эти культурные студенческие обмены. На что мне директор культурного бюро сказала, что это один из способов э, предотвращения войны, потому что если студенты постоянно между собой общаются, видят э, других студентов из других стран, они, э, им ты уже не сможешь внедрить в голову, что это враги, потому что ты будешь, э, ты будешь думать, как я вот знаю, условно, там Жанна из Тулузы, какой же он мне враг, я не, я не могу воспринимать его. То есть это получается такая как бы через... Точечные знакомства, ты э, знакомишься с другой культурой и уже не сможешь э, пойти против, против них воевать. Вот, например, в Германии тоже есть такая э, такая работа над э, превентивная работа mm -hmm. со студентами, что, мне кажется, тоже довольно хорошая инициатива. Хотя, конечно, это все равно не загладит все то, что было сделано. Э, я считаю, что есть вещи, которые, ну, реально нельзя забывать. То есть их не нужно, может быть, нынешних немцев обвинять в том, что было, да. Это, ну, будет немножко нечестно, потому что зачастую они вообще не виноваты в этом. Но как-то вот помнить о том, что это было, и регулярно у себя такой внутренний чек проводить, не стал ли я каким-то расистом или нацистом, это очень важно. Да, да, да.
0: Да, то есть не нужно никого обвинять, да, сегодняшние там какие-то поколения, но нужно также помнить о том, что э, эти сегодняшние поколения э, ведут очень сильную тоже внутреннюю работу над тем, что делать им самим, с тем, что сделали их предки, да, и вот да. это тоже очень заметно, мне кажется, в, среди разных поколений, э, среди разных поколений немцев которые знают свою семейную историю, да, и пытаются тоже как-то какую-то внутреннюю работу такую проводить, осмыслять как-то это, и это тоже очень трудно и очень актуально.
1: Да, кстати, знаешь, часто немцы ассоциируются с такими холодными, расчетливыми людьми, но не стоит забывать, что... Психология и психоанализ зародились именно в немецкой среде, потому что это люди, которые очень рефлектируют, они очень много анализируют и, может быть, не так эмоционально реагируют, как, возможно, представители других стран, но я замечаю, что немцы реально э, переживают, очень многие до сих пор очень сильно переживают, именно, вот, как ты сказала, процесс идентификации. Могу ли я себя идентифицировать со своими... Условно там бабушками и дедушками, которые делали то, что ну, то, что делали, я же часть их, там, да, плотят плоть и все такое. Или же, все-таки, я совершенно другой человек, потому что я вырос в другом обществе, в других, в другой идеологии, и так далее. Я вижу у многих, даже у моего поколения, казалось бы, да, то есть это уже 3-4 поколения после войны, вижу такой немножечко кризис идентификации. Угу. Вот, и это. Ну, я не могу сказать, что это интересно наблюдать, но это очень необычно для меня наблюдать. А, такой вот... Такие размышления у совсем молодых людей, которые, может быть, даже значительно... А, младше меня, лет на 10 младше меня, да? Там, в начале своих 20 а, И вот у них тоже бывают такие размышления. В общем, такой... А Интересный пункт для разговора. Да,
0: да, да. И, кстати, вот ты говорила про Европу, про Эрасмус, и я хотела сказать, что, на мой взгляд, на разговор о Первой мировой войне, о Второй мировой войне во Франции, во крайней мере, очень сильно определяется именно европейским контекстом, и Основным таким достижением послевоенным считается создание Европы, конечно же. Да, поэтому, например, 8 мая там, у нас 9-й называется День Победы, а во Франции он называется День Европы. Да, и вот европейский контекст современный, он определяет то, как и что говорят сегодня об этих войнах, и как и что говорить стало непринято. И тут я хотела упомянуть Исследования, которые на эту тему проводились, ну, в частности, те, которые я знаю лучше всего, это те анализы, которые проводила моя научная руководительница, которая занимается проблемой того, как в французских и немецких учебниках истории рассказывают про Первую мировую войну и про Вторую мировую войну. Вот. И э, один из таких, одно из таких наблюдений, которое она сделала, это то, что в современных учебниках э, истории в этих странах, как во Франции, так и в Германии, э, стало не принято э, конкретно указывать на, м, так скажем, э, зачинщиков, участников и так далее. То есть авторы учебников, сознательно или бессознательно, стараются избегать каждый раз говорить о том, что это вот там немецкие войска или французские войска, mm -hmm. или там Германия начала войну или вот что-то такое. То есть иногда создается такое впечатление, что война, ну, как будто началась сама собой, как некая такая природная катастрофа. И как бы она это объясняет как раз-таки тем, что в современном в европейском контексте, где Франция и Германия оказались как раз-таки такими европейскими друзьями, да, и с толпами немножко Евросоюза, повторять вот этот вот дискурс, да, где эти две страны представлены как враги, соперники, там, агрессор, жертвы и так далее, это, да, говорить таким образом об этих событиях все труднее и труднее, поэтому, Вольно или невольно используются какие-то такие стратегии, которые позволяют не напоминать каждый раз о том, вот, да, какие, какие были плохие отношения между этими странами, ну, просто потому что сегодня вот другая ситуация, уже другие, другие отношения и другие, другие контексты. Это вот тоже интересно. То есть это не к тому, что как-то история так преподается, чтобы забыть, кто на кого напал, да, а это речь о том, Конечно. что... Э, э, не развивать дальше да, какую Да, что вражду. актуальная угу. ситуация, она тоже э, влияет на то, как мы говорим об истории и э, какое направление мы хотим этой истории придать. Да,
1: угу. да ты сейчас заговорила про учебники. Эм, я, например несколько лет назад взяла в руки учебник по истории обычно немецкий школьный и заметила что э, там например вся глава весь параграф посвященный э, там больше чем одна э, глава посвященный истории национал-социализма и тому как это все началось как это все пришло э, там есть многие фотографии э, например э, Гитлера с его сторонниками или каких-то э, заседаний и также есть э, фотографии-символики. Э, свастика в Германии запрещена. Э, параграф 86 пункт А Уголовного кодекса Германии э, запрещено использование любых э, экстремистских э, символов и знаков. Э, до трех лет тюрьмы э, за это грозит. И в школе... В учебнике, вот, например, нарисован вот, или размещена фотография с плакатом, где есть свастика, и сверху красным э, надпись "Фиаботтен запрещено". То есть тебе показывают, как это выглядело, но сразу же идет это в, в связке с знаком, что это запрещено. Э, то же самое с э, символами. Э, СС наверняка все знают вот эти вот отряды у них такие как две молнии буквы С это тоже запрещенный знак и в школе об этом тоже рассказывают что да это вот так вот выглядело вы должны знать как это выглядело но вы ни в каких ситуациях не должно не должны это использовать были раньше люди, которые с удовольствием делали татуировки с этими символами, чтобы показать свою принадлежность к определенной э, группе людей. Но сейчас за татуировку, так же как и за отрицание Холокоста, э, могут посадить в тюрьму. Именно вот за татуировку или за какую-то символику, связанную с э, историей национал-социализма. Mm
0: -hmm. А есть ну, еще какие-то, может быть, э, слова, да, какие-то выражения, э, которые, может быть, тоже запрещены или, может быть, не запрещены законом, да, потому что слова трудно запретить, но э, которые нельзя <говорить>, говорить публично, да, на которые действует такой культурный запрет?
1: Ну, давай начну с того, что запрещено юридически. Запрещено юридически, например, гитлеровское приветствие. Наверняка все знают, как это выглядит, да, скидывание руки. Оно также карается, да, это по закону, по уголовному кодексу. Запрещено так же, как использование свастики. Также запрещено, например, делать, ну, то есть как запрещено, это вы просто не сможете это сделать. Получить номерные знаки для машины с определенными комбинациями. То есть в Германии обычно номерной знак состоит из двух или трех букв. Это обычно сокращение региона или города, в котором вы живете. Например, B для Берлина, D Дюсельдорф, ну и так далее. И дальше цифры. Так вот, есть определенные комбинации, которые запрещены. Например, это запрещенные КЦ. KZ, да, как э, концентрационный лагерь. SA, э, как Штурм Sturmabteilung, SS, ну, тоже как штафль э, охранные отряды. Э, но также, кстати, очень неожиданно это HH, да, это HH, mm -hmm. потому что это, это аббревиатура из тоже наци националистического времени. HH, это стоит как э, «Да здравствует Гитлер», я не буду это говорить по-немецки, uh -huh. чтобы наш, наш подкаст не забанили, но это вот как раз э, первые буквы приветствия э, Гитлера, и также запрещены 8-8, потому что H или H – это восьмая буква алфавита, и, соответственно, 8-8 – это то же самое, что и A-H. Uh -huh. Также запрещены комбинации A-H – это Адольф Гитлер. И э, комбинации АХ1, 8, потому что 1 это первая буква алфавита А uh -huh. и 8, ну и так далее. Да? То есть вот такие вот, например, штуки э, запрещены, также запрещены три э, четверки, 4-4-4, потому что четвертая буква алфавита это Д, и э, вот это вот 4-4-4 стоит э, или обозначает э, Германия для немцев. Да? То есть, вот, э, тоже такой довольно националистический лозунг. лозунг да, да а также запрещены различные лозунги, которыми приветствовали в свое время различных деятелей националистического режима. Например, это «Да здравствует победа, я тоже не буду говорить это по-немецки. Вот этот лозунг на немецком языке он запрещен. и... Там, действительно, может э, тоже быть уголовный срок за его использование в, на публике. Поэтому я, поэтому я это и не говорю, uh -huh. чтобы нашего, у нашего подкаста в моем лице не было проблем. Вот. Э, Все остальное просто очень сильно порицается, но не э, несет за собой уголовного наказания. То есть, э, если, например, какие-то националистические высказывания. Э, то обычно это просто в обществе очень сильно как-то так негативно воспринимается, но привлечь к ответственности за это нельзя. Не, не могу
0: сказать, к сожалению или
1: к счастью, но mm -hmm. вот... Да, вот, вот так вот. А что во Франции, кстати, с этим?
0: Ну, во Франции, естественно, немножко другая ситуация, потому что, да, Франция была с другой стороны, условно говоря, да. Вот. Но во Франции тоже есть такие запреты, которые регулируются э, как раз-таки памятью да, о тех событиях, э, и запреты эти чисто такого культурного да, или дискурсивного и морального характера, то есть что-то, что не совсем принято говорить, потому что это отсылает к неким э, трагическим э, реалиям, и я расскажу на эту тему такой... Как бы французы сказали анекдот, да, потому что во по французском языке анекдот это не анекдот, а это ну некая такая история, история к слову, да, вот. А само слово анекдот то, что анекдот по-русски это э, еще другое название. То есть когда французы говорят анекдот, то это не анекдот про там про Вовочку, а это просто некая история, которую вы хотите рассказать. Так вот мой анекдот он про то, как однажды на работе у нас одна из моих коллег, не француженка, что-то говорила про, там, про свою диссертацию или про какой-то другой проект. И упомянула такую вещь, что ну, нужно принять какое-то окончательное решение. И тут повисла такая пауза, и другие там коллеги сказали ей потихонечку, что лучше так не говорить потому что, ну, по-французски окончательное решение — это «la décision finale», и вот этот вот синтагма ä, «décision finale» э, отсылает как раз-таки к э, риторике э, нацистов э, и к тому, как э, э, они считали, э, ну, про то, как они... Характеризовали, условно говоря, истребление евреев да, Как э, финальное решение или окончательное решение еврейского вопроса да, Поэтому в каком бы контексте вы это не употребляли Во Франции для décision финаль звучит всегда не к месту <laughs> Вот это то, что я узнала на таком личном опыте вот. И, ну вот эта девушка, она тоже этого не знала И вот коллеги ей объяснили, что э, во французской среде э, у этого выражения вот такая вот коннотация
1: Да, интересно, я не уверена, что в Германии есть такая коннотация у фразы окончательное решение Мне кажется, что нет, но возможно меня поправят в комментариях Это Я сейчас не могу четко сказать по этому вопросу но э, к запретным и таким нежелательным фразам это, например, всякие э, лозунги типа «Работа освобождает». Это вот этот лозунг на немецком языке «Висел над всеми концлагерями». Этот лозунг тоже, конечно, крайне нежелательно говорить в обществе. Ну вот прям крайне нежелательно. Вот. Кстати, в Германии э, практически во всех концентрационных лагерях сейчас сделаны музеи, туда можно приехать и посмотреть, Uh, как как все было устроено и я была uh, на экскурсии в двух uh, концентрационных лагерях и честно говоря могу сказать что это и человек впечатлительный эмоциональный и поэтому если вы такой же эмоциональный человек вы потом долго не сможете спать поэтому подумайте дважды стоит ли вам такое uh, место посещать потому что там конечно uh... Экскурсии проводят немцы, и они очень подробно рассказывают, как все происходило, что, например, были линии, за которых нельзя было заступать, и если э, я не хочу говорить, заключенные жертвы, да, жертвы концлагеря переступали эту линию, их тут же расстреливали, и многие сознательно переступали вот эту вот определенную линию для того, чтобы их расстреляли, потому что они не могли выносить э, вот те зверства, с которыми они столкнулись там. Вот. И. Очень часто, вот, например, в Бухенвальд, концентрационный лагерь Бухенвальд, там сохранили все бараки в том виде, в котором они были, там очень много надписей на русском языке. Ну, там. Некоторые из серии «Здесь был Вася», серьезно. там такие вот, или иногда как мемориальные таблички. Это что...
0: времени, да, мне кажется, такая Ну, да.
1: Или, например, такие мемориальные таблички, что там, условно, такой-то, такой человек сегодня умер, ему было там 19 лет. И, конечно, такое читать, особенно на русском языке, это прям очень э, трагически. И э, есть помещение, в которое ты можешь зайти, ну, не только бараки, но и в целом помещение, которые при концлагере были. И Я зашла в одно помещение, я не, не услышала у экскурсовода, что это было. То есть я захожу и думаю, как-то очень странно здесь пахнет. Потом выяснилось, что это просто, как был такой каменный сарай, в котором сжигали людей, и потом пепел собирался, запускали следующих людей и так далее. И там стоит очень специфический запах, которого ты, если один раз почувствуешь, ты его вообще никогда не забудешь, потому что он очень своеобразный. И я когда потом уже подхожу спрашиваю, а что, что здесь было? Я слова не услышала, что здесь было, и мне когда сказали, я такая, ну ого, надо, надо выйти, потому что все-таки это очень-очень сложное место для пребывания. Поэтому если вы соберетесь, если вас интересует эта история, если вы туда соберетесь, имейте в виду, что это эм, сложно обработать, вот э, мысленно это все переработать, что это не из фильма какая-то история, это реальные люди, реальные тела здесь были, и вот там фотографии тоже размещены, как это выглядело, когда э, Германия проиграла войну, и когда освободители зашли в, в лагеря, как, как выглядели эти лагеря на тот момент, потому что там были военные корреспонденты, и, конечно, эти фотографии, ну, лучше, наверное, я не знаю даже, лучше их видеть или лучше не видеть, потому что один раз увидишь, потом не забудешь. Вот, поэтому, вот в Германии, например, так тоже своеобразно чтят память жертв такого жестокого отношения. Да? Вот это что касается того, как, как в целом сейчас общество относится к памяти о Второй мировой войне. А кстати, про Первую мировую войну, сейчас, чтобы немножечко разбавить этот, этот грустный момент, Хотя это тоже немножко грустно. В Первую мировую войну появились пластические хирурги. То есть вот то, что у нас сейчас есть пластическая пластической хирургии, это последствия Первой мировой войны, потому что люди были настолько э, покалечены новыми орудиями, что хирурги решали, что же делать с этими искалеченными лицами. И э, Первая и вторая мировая война дала такой толчок к развитию пластической хирургии, и сейчас мы уже забыли про то, что изначально эта пластическая хирургия имела непосредственно целью помочь человеку снова как бы ресоциализироваться в обществе, да, чтобы хоть как-то свою внешность улучшить для ментального здоровья. Сейчас, конечно, это больше такое как... Ну, не знаю, не у всех, но у многих, мне кажется, как развлечение больше, да, там, сделать себе что-то, улучшить внешность. Но вот такие неочевидные последствия, да, то, что у нас есть пластическая Интересно. хирургия. Так что да, мы сегодня затронули, конечно, очень тяжелую тему, но когда-то когда ее нужно было затронуть. Я очень надеюсь, что мы не обидели никого в этом выпуске. Если, если вдруг что-то было сказано не так, напишите нам, пожалуйста, нам. Интересно узнать и другие тоже перспективы. Uh, да. И я надеюсь, что в мире войн когда-нибудь больше не будет.
0: Вы слушали подкаст «Багет и на Подписывайтесь на удобной вам платформе.
1: Пишите комментарии. И до новых встреч!
0: В этом выпуске была использована
1: музыка Ильи Труханова. Над выпуском работали звукорежиссеры Даниил Орлов и Дмитрий Баженов.